0: Herzlich willkommen beim Vordenker-Podcast mit deinem Gastgeber Kevin Parman.
1: Fünfte Folge des Vordenker-Podcasts mittlerweile schon. Ja, sowas wie ein kleiner Meilenstein kann man glaube ich sagen. Und vielleicht für uns auch so eine kurze Gelegenheit, mal ein Zwischenfazit zu ziehen, wie dieser Podcast bis hierhin so bei euch da draußen angekommen ist. Und ich kann nur sagen, stellvertretend für das gesamte Team, dass wir sehr zufrieden sind, wie das Ganze hier erstmal bei euch da draußen angekommen ist. Wir sind ähm, mit den ersten beiden Folgen direkt in den Top 10 der deutschen Management Charts gelandet. Bei Apple Podcasts gibt es ja die Möglichkeit, Bewertungen abzugeben. Da laufen wir gerade Richtung 50 Bewertungen zum Zeitpunkt dieser Aufnahme hier. Und jede einzelne dieser Bewertungen ist eine 5 von 5 Sterne Bewertung. Das ist wirklich besonders. Vielen lieben Dank dafür, dass euch offenbar so gut gefällt. Und äh, klar, ne, die herzliche Einladung, da auch noch weitere Bewertungen bei Apple Podcasts abzugeben. Ich meine, wir verzichten ja auch auf Werbung und ähnliches. Dann ist das vielleicht so ein kleines Danke, was man zurückgeben kann. Wenn es euch gefällt, also die herzliche Einladung, da eine Bewertung nachzuschießen, denn das wird uns auch helfen, weiter mit diesem Podcast zu wachsen und noch sichtbarer zu werden. So. Und jetzt rein in die heutige Folge mit Vordenkerin Anne Kehr battel Anne ist aus meiner Sicht eine total spannende und total inspirierende Person. Sie hat mit nicht mal 40 Jahren schon in neun verschiedenen Ländern gelebt und gearbeitet. Sie hat mehrere Unternehmen gegründet, sie ist außerdem jüngst ausgezeichnet als Sozialunternehmerin, Social Entrepreneur des Jahres 2020 und sie zeigt eindrucksvoll, dass Innovationen heutzutage nicht immer technischer Natur sein müssen. Ich möchte gar nicht so viel vorwegnehmen, denn äh, zu Beginn des Podcasts stellt sich die Anne nochmal selbst vor, zeigt euch und erklärt euch, wie ihr beeindruckender Lebensweg bisher so gelaufen ist. Deswegen hört selber rein, viel Spaß mit dem Podcast, los geht's! Herzlich willkommen bei uns im Podcast,
0: Anne. Danke für die Einladung.
1: Ähm, als ich so die letzten Tage über dich recherchiert habe, war ich wirklich schwer beeindruckt, muss ich sagen, was du so alles bisher gemacht und erlebt hast in deinem Leben. Unter anderem hast du ja schon in neun unterschiedlichen Ländern gelebt und gearbeitet. Du sprichst ähm, sieben Sprachen fließend, äh, kann man über dich hören und lesen. Erzähl doch mal selbst, wer, wer bist du und was hast du in deiner Karriere als ähm, Professional bisher so gemacht?
0: Ja, es war auf jeden Fall eine schöne und spannende Reise und so geht es hoffentlich auch weiter. Ich bin, ich komme ursprünglich aus Dänemark, ähm, aber mit zwölf hat meine Eltern sich entschieden, dass wir fahren nach Norwegen. Und deswegen bin ich in einem kleinen Dorf in Norwegen groß geworden und habe da natürlich Norwegisch gelernt. Aber was für mich eigentlich wichtiger war, war, dass ich habe ja, verstanden, dass, dass Menschen, die anders denken, die anders sprechen, anders sind, total nett sind und das klingt, mhm. <lacht> ja natürlich ist es so, aber ich glaube heutzutage ist es nicht unbedingt, dass man denkt, Menschen, die anders sind, sind spannend, aber das habe ich sehr sehr früh in meinem Leben äh, gelernt und gesehen und ähm, mit 16 bin ich dann nach Australien ähm, und habe hab dort ein Jahr ähm, als Austauschstudent mit Rotary ähm, studiert ähm, später habe ich dann bei den chaos -Piloten in Dänemark eine dreijährige äh, Ma-, ja, Masterstudie, würde man wohl sagen, ähm, in Leadership Management und Project Management ähm, studiert. Ähm, dann habe ich gearbeitet in Dänemark als CSR-Beraterin oder Corporate Social Responsibility, man würde wohl Nachhaltigkeitsberaterin sagen. Ähm, und sehr viele coole Projekte für Samsung Electronics ähm, in Dänemark gemacht, wie die mit mit ähm, soziale Organisationen oder ehrenamtliche Organisationen viel enger und kluger arbeiten können. Dann habe ich danach ein Master of Peace Studies in Japan studiert, ähm, hat mein Masterarbeit mit IDEO in Silicon Valley geschrieben und bin
1: ja, IDEO ist eine Innovationsberatung, ne? internationale ja, genau. tätige Innovationsberatung.
0: Die sind am meisten bekannt für, für Design Thinking und ja, ähm, lange Rede kurzer Sinn, ähm, dann bin ich 2012 in Berlin gelandet, wo ich ähm, dann äh, zuerst äh, ein Peace Innovation oder ein Friedensinnovationslabor organisiert habe für drei Jahre und daraus ist unter anderem Ready School of Digital Integration, äh, ja, die Idee ist da ja, passiert, <lacht> entstanden. Und ähm, ja, das leite ich seit 2015 und wir unterrichten mittlerweile ungefähr 2000 Teilnehmer und Teilnehmerinnen ähm, in verschiedene Digital Skills
1: bevor wir in die Ready School noch so ein bisschen tiefer reingehen, vielleicht erst nochmal so über die Entstehung. Also wenn ich das richtig verstanden habe, hast du ja zusammen mit, mit Stanford äh, das Peace Innovation Lab in, in Berlin quasi an den Start gebracht, also eine Initiative, wo es so gezielt um die Realisierung und Ermöglichung von sozialen Innovationen geht ne? mhm. und ähm, ja, also vielleicht auch gerade nochmal wichtig zu betonen, wir haben in den letzten Podcasts hier äh, gerade in dem vorletzten Podcast mit mit dem Nix Sonemann sehr viel auch natürlich über Innovationskultur und so weiter gesprochen da kommt man ja eigentlich nicht daran vorbei, dass man schnell in Silicon Valley und Tech-Innovation und so weiter und so fort. Deswegen irgendwie ist es mir gerade ein besonderes Anliegen, nochmal zu erwähnen, dass es äh, dass Innovationen ja nicht per se immer technischer Natur sein müssen, sondern Innovationen eben auch und das ist ja so auch euer Schwerpunkt gewesen, ähm, eben, eben ganz ganz andere Dinge sein können. Also wenn, wenn wir an bedingungsloses Grundeinkommen oder so denken, ist letztlich auch eine Innovation, die aber mit Technik wenig zu tun hat. Wenn wir an Fleischersatzprodukte denken, ist am Ende eine Innovation oder auch jetzt gerade ganz angesagt, glaube ich, Impfstoffe sind sind auch irgendwie Innovationen, die keine äh, keinen großen technischen Fokus haben. So. Das nochmal wir nochmal so grundsätzlich. Jetzt einmal zurück zu, zu, zum Peace Innovation Lab von euch. Ihr arbeitet bei dem Ganzen, das hast du mir verraten, auch nach dem Open Innovation Ansatz. Ihr habt da also so regelmäßige Meetings, Zusammenkünfte gehabt, wo ihr ganz unterschiedliche Personen aus unterschiedlichen Perspektiven zusammengebracht habt, um so dieses Thema Co-Creation zu machen. Also, ja, wie gesagt, verschiedene Perspektiven auf eine Challenge blicken zu lassen und, und daran arbeiten zu lassen wir uns doch mal mit so, ähm, was ist das Peace Innovation Lab nochmal konkret in deinen Worten und was macht ihr da genau?
0: Der Ursprung ist Stanford Peace Innovation Lab und das ist ein Teil von, ähm, es heißt The Persuasive Technology Lab ähm, auf, im, oder auf der Stanford Campus. Und ähm, es hat eigentlich 2010 angefangen, äh, weil man da in, in Silicon Valley überlegt habe, wie kann Technologie, ähm, das heißt Hardware und Software, unser Verhalten ändern. Ähm, das, das ist heute fast so wie ein Schimpfwort geworden, weil weil wir sehen, wie, wie abhängig man sein kann von von all diese technischen Geräte und so, aber die haben das sehr sehr eng geforscht, viele Ideen sind da rausgekommen, wie ähm, zum Beispiel Instagram ist auch, oder war ein Teil von ähm, Persuasive Technology Lab um, auf Stanford. Mhm. Aber ähm, die haben da sich, ähm, ja, die, die haben nachgeforscht, wie kann man Verhalten oder gewalttätige Verhalten ändern. Und äh, Relativ früh haben die dann natürlich gesehen, dass es ist sehr, sehr teuer und sehr großer Aufwand ist, wenn Menschen schon gewalttätig sind, das zu verhindern oder zu ändern, sondern es ist viel günstiger und natürlich auch viel klüger, wenn man ähm, investiert in die, die noch nicht gewalttätig sind, also proaktiv oder präventiv arbeitet. Mhm. Und damit hat Stanford Peace Innovation Lab eigentlich angefangen und haben geguckt, wie kann man Technologie benutzen, um friedliche Gesellschaften zu gestalten. Ich habe die netten Menschen in Stanford 2011 kennengelernt, fand das extrem spannend, dass die in so einem Dreieck zwischen Friedensarbeit, Technologie und Innovation arbeiten. Es ist nicht üblich, dass es alle drei äh, Ecken gibt. Normalerweise ist es nur zwei. Ähm, und ich fand es total spannend. Ähm, wir haben über einen PhD auch gesprochen, aber ich habe gesagt, ich habe eigentlich keine Lust, äh, vier Jahre zu forschen. Ich, ich bin eher ein Macher. Ähm, und ich habe da wirklich einen Wildcard äh, von Stanford bekommen. Und die haben gesagt, ja, denn was möchtest du eigentlich tun? Was könnten wir gemeinsam machen? Und deswegen ist die Idee von einem, einem Friedenslabor oder Peace Innovation Labor in Berlin ähm, äh, entstanden. Ähm, wir haben angefangen, monatlich äh, so zwei Stunden Brainstormings zu organisieren, wo... Teilnehmer aus alle vier Sektoren kamen, also Non-Profit, For-Profit, Politik und Academia, äh, weil ich es eben sehr, sehr spannend finde, wie Menschen von verschiedenen Sektoren äh, deren eigene Stärken mit in den Prozess reinbringen, um neue Ideen gemeinsam zu, zu entwickeln. Und äh, jeden Monat gab es dann ein, ein Thema, äh, was für Berlin relevant war ähm, weil man könnte natürlich sagen oder behaupten, dass Berlin ein friedlicher Ort ist, ist es auch, aber hängt immer davon ab, wo man hinguckt. Ähm, und wir haben zum Beispiel Sachen wie Obdachlosigkeit besprochen oder ähm, wie die Wohn- oder Mietpreise in Berlin nach oben gehen und so weiter und dass man nicht zu Hause bleiben kann oder muss dann seine Wohnung abgeben, weil man es sich nicht mehr leisten können. Solche ähm, Probleme oder Herausforderungen haben wir besprochen und versucht, äh, Ideen zu entwickeln und uns zu vernetzen mit NGOs, die in diese zu diesen verschiedenen Themen arbeiten und ja so äh, in der Art Ideen nach vorne zu bringen und zu, zu testen, implementieren und ähm, daraus sind sind mehrere Projekte dann entstanden. Mhm.
1: Also, stelle ich mir also vor, dass ihr also äh, zusammen an einem großen Tisch sitzt, äh, ganz verschiedene Perspektiven, Politik und Verwaltung ist dabei, Wissenschaft ist dabei, Unternehmen sind dabei. Äh, ist das so das richtige Bild, ja?
0: Genau. Also es war ein, ein zwei Stunden facilitierter Prozess zuerst. Also wir waren immer bei einem NGO, also einer ein Organisation zum Besuch. Und die haben dann für ungefähr 30 Minuten eine Herausforderung vorgestellt, also woran die im Moment arbeiten, welche Unterstützung die eigentlich brauchen. Danach hatten wir 60 Minuten Brainstorming in Kleingruppen und dann 30 Minuten Präsentation am Ende, um die, die Lösungen zu präsentieren und auch Feedback von, von diesen NGOs zu kriegen und danach äh, es war nicht Teil vom Programm, aber dann haben wir zwar vor Corona äh, konnten man miteinander ein Bier trinken und dann <lacht> dieses ja. sich vernetzen und und Freunde zu finden und auch also einfach sozial äh, miteinander diese Themen zu besprechen, haben wir gesehen, weil extrem wichtig.
1: Und da haben wir, nehme ich mal so an, diese Fähigkeiten und Kompetenzen, die du bei IDEO eingesammelt hast, was so Innovationsarbeit, Design Thinking und ähnliches betrifft, haben dir dabei sicherlich geholfen, das, das dann auch mal praktikabel und pragmatisch äh, mit anzustoßen.
0: Ne? Ja, natürlich. Also die ganze Design Thinking Prozesse sind der, also helfen extrem, dass man weiß, was passiert, zu welcher Zeitpunkt, um, um sicherzustellen, dass eine große Gruppe von Menschen <lacht> zum selben Zeitpunkt dasselbe macht, ähm, dass es ein organisierter Prozess ist. Ich, ich, ich natürlich kann überall Innovationen entstehen, aber bei den meisten guten Innovationen gibt es da, dahinter einen, einen strukturierten Prozess. Und ja. es gibt natürlich auch Brainstorming-Regeln, ähm, was, was fördert die Ideen in eine Gruppe, was hindert Ideen in eine Gruppe und das haben wir natürlich umgesetzt und gelebt in, in der Peace Innovation Lab.
1: Mhm. Und dann ist die äh, quasi parallel, so stelle ich es mir vor, die europäische äh, Flüchtlingskrise ausgebrochen irgendwie, äh, ja, 2015, 2016 so wahrscheinlich. Und dann habt ihr euch die Frage gestellt, was könnt ihr in dem Kontext für geflüchtete Menschen in und um Berlin tun?
0: Ja, ganz genau. Ähm, ich habe 2015 mich oder angefangen, mich damit zu zu beschäftigen. Ähm, im Frühling 2015, nee, warte mal, zwei, doch 2015, war ich zum Besuch in ein Flüchtlingsheim in, in Berlin und habe gesehen, dass das die hatten so einen Spendenraum und das war ein ehemaliges Swimmingpool, aber ohne Wasser und dieses Swimmingpool war einfach voll mit allerlei Spenden, alte Jacken und alte Schuhen und alte Teddys und so weiter. Und es war eigentlich ein bisschen traurig, weil man hat gesehen, auf der einen Seite gibt es viele Menschen, die möchten gerne unterstützen und helfen. Und auf der anderen Seite gibt es Menschen, die wirklich Hilfe brauchen. Aber dazwischen fehlt einfach eine ein Infrastruktur, dass, dass die Menschen, die gerne helfen, wissen, wie kann ich am besten helfen. Und ähm, man kann eigentlich sagen dass das diese ist, war ein müllhaufen also niemand hatte lust dort sich irgendetwas zu holen oder man braucht schuhe in Größe 39 und dann findet man nur schuhe in allerlei andere Größen und so weiter mhm. und, und das hat mich am anfang sehr berührt und eigentlich irritiert und ich habe überlegt mensch da da müssen wir dran dann da habe ich einen, einen Workshop ähm, an der Berliner Rathaus ähm, organisiert mit Stakeholders ähm, von der Peace Innovation Lab und wir waren so ungefähr 40 Menschen oder so ähm, und wir haben uns überlegt, was können wir eigentlich tun, Ideen gesammelt und so weiter und äh, nach zwei Stunden haben wir einen kritischen Blick in die Runde <lacht> geguckt oder ja und überlegt hm, also wir haben tolle Ideen, aber in dieser Gruppe gibt es keine Geflüchtete. Wissen wir eigentlich überhaupt, was die Geflüchtete brauchen? Hm. Sind unsere Ansätze eigentlich nicht genau wie alle diese Spenden im Schwimmingpool? <lacht> Vielleicht liegen wir auch total falsch. Wir haben dann unsere Strategie ein bisschen geändert und haben angefangen, Flüchtlingsheimen in Berlin zu besuchen, um, um einfach mit geflüchteten Menschen zu sprechen. Und dort habe ich einen netten Mann kennengelernt, der, der Mohammed, der Programmierer war aus Bagdad, aber keinen Laptop hatte. Und so ist eigentlich die Idee, eine Tech-Schule für geflüchtete Menschen zu gründen. So ist es entstanden.
1: Ja, also quasi so das, was man auch im unternehmerischen Kontext ähm, dann so diese, diese User-Zentrierung oder Nutzerzentrierung nennt. Das habt ihr dann quasi äh, als, äh, wahrscheinlich auch aus der Lehre so äh, in diesem in diesem Fall dann verwendet und seid dann dahin gekommen, dass ihr die Ready-School äh, entwickelt habt. Mittlerweile eine, eine totale Erfolgsgeschichte. Können wir vielleicht mal so ein bisschen vorspulen. Äh, man konnte in den Medien auch damals schon, da, das ist so zumindest so mein erster Berührungspunkt mit euch damals gewesen, dass die Frau äh, Merkel bei euch zu Gast war. Vorher waren schon äh, Mark Zuckerberg und die Cheryl äh, Sandberg waren, war also, die, ähm, also die CEO ist sie, glaube ich, ne? Ja, ja. Von, von, von Facebook bei euch. Also ihr, ihr habt da abgekürzt etwas sehr Besonderes an den Start gebracht, was auch ähm, ja, auf der ganzen Welt ähm, Beachtung gefunden hat. Wie habt, ihr das, wie habt ihr das geschafft?
0: Ich finde, die beste Ideen entstehen immer in Communities oder Großgruppen, wo mehrere sehen der Zweck und Nutzung von, von einer Idee oder einem Service. Und so war es in der Sache auch ähm, bei Ready School. Ähm, die Idee kam tatsächlich nach meinem Gespräch mit, mit Mohammed ganz am, am Anfang 2000, also das war im Sommer 2015. Äh, am selben Abend habe ich bei Facebook einen Post geschrieben oder so einen Kommentar, wenn ich eine ein Programmierschule für geflüchtete Menschen gründe, wer kann helfen? Das war eine offene Frage, weil ich habe gedacht, dass, dass das, das klingt wie eine gute Idee, aber ich weiß es tatsächlich nicht.
1: Und dann hast du eine Antwort von, äh, von Zuckerberg bekommen.
0: So, so einfach war es nicht, aber ähm, <lacht> am, am nächsten Tag hatte ich dann 20, 30 Menschen, die gesagt haben, ich kann einen, einen Laptop spenden. Ich ah, habe Lust, äh, Unterricht zu machen. Ich habe Räumigkeiten, bis zur. Ich kann Kuchen backen äh, und Essen bringt auch Menschen zusammen. Mhm. Und nach einer Woche hatten wir unsere erste Webseite, haben angefangen, äh, Laptops als Spenden zu sammeln. Ich glaube, nach so ungefähr einem Monat haben wir mit mit äh, Pilot ein Pilotprojekt angefangen in ein Flüchtlingscamp in Berlin. Und ähm, ja, nach drei Monate haben wir ein Ggmbh gegründet. Äh, und ähm, konnte unsere erste Mitarbeiter ähm, anstellen im Dezember äh, 2015, dank an, an wunderbare Spende ähm, und, und eigentlich seitdessen eine Zusammenarbeit mit Glöckner Co., eine ähm, Stahldistributionsfirma aus, aus Duisburg, die, die dringend ähm, Programmierer brauchen. Und das war ein, ein deutlicher Win-Win-Situation.
1: Ja, cool. Ja, du hattest im Vorgespräch auch schon gesagt, dass ein Teilnehmer von euch auch, wahrscheinlich auch mehrere, ne, bei, bei Klöckner dann auch gelandet sind. Ne? Ja,
0: genau. Ich glaube, mittlerweile vier oder so.
1: Ja, also eine einzige Erfolgsgeschichte, kann man sagen, ein Vorzeigeprojekt. Ich glaube, ja, wahrscheinlich der ein oder andere Hörer oder die andere Hörerin wird vielleicht auch schon von der Ready School gehört oder gelesen haben. Es ging ja damals auch durch die Medien, ne? Handelsblatt konnte man davon lesen und so weiter und so fort. Also, Eher, also kaum ein großes Medium, was nicht über euch berichtet hat, könnte man fast sagen.
0: Ja, das ja. ist immer schön. Wir freuen uns immer über positive Berichte und auch äh, nette Besuche
1: Es ging ja, oder es geht ja auch bis, bis heute, vor allem so darum, Digitalkompetenzen den Teilnehmenden da zu vermitteln. Ne? Also äh, Fokus, glaube ich, ursprünglich war auf dem, auf dem Coden und auf der Softwareentwicklung. Und ähm, da mal so in dem Kontext so die Frage, was aus deiner Sicht denn überhaupt so ähm, die die wichtigsten Zukunftskompetenzen überhaupt und insgesamt so sind?
0: Ja, also ähm, wir haben mit Ruby on Rails angefangen, weil wir haben gedacht, dass es ein, ein Programmiersprache, womit man sehr schnell ähm, ein Website entwickeln kann, dass man relativ schnell Erfolg sieht. Ähm, aber ähm, haben nach einem ein Semester natürlich verstanden, dass es gibt viele Programmiersprachen und es gibt viele digitale Fähigkeiten, was, was, ja. was heute gebraucht wird in der deutschen Industrie oder nachgefragt wird. Ähm, und deswegen gibt es jetzt an der Ready School ähm, drei Großprogramme. Wir organisieren für Kinder und Jugendliche ein Kinderprogramm. Ähm, wo es geht um 3D-Drucker, Robotics ähm, und ähm, Programmieren mit, mit Swift. Ähm, dann haben wir ein, ein, ein Digital Literacy Programm für, für Menschen, die sehr wenig äh, Erfahrung haben mit Laptops und wie funktioniert überhaupt ein Laptop. Und da, da ist es wirklich super, super basic. Vodafone Foundation hat hat einen Report dieses Jahr oder letztes Jahr geschrieben, dass ungefähr ein Drittel von den Menschen in Europa tatsächlich nicht die Basic-Kompetenzen haben, um Laptops hm. zu benutzen. Also es gibt eine ein Großgruppe von Menschen, die das auch brauchen, weil ich glaube, der große Fokus ist immer irgendwie Programmieren oder Data Analytics oder so, weil da natürlich sehr, sehr viele Jobs sind. Aber ähm, andere Basic-Fähigkeiten sind auch extrem wichtig in der Zukunft. Und in fast jeder Job braucht man heute einen Laptop zu benutzen, egal ob du Krankenpflege bist oder sag mal, du musst putzen, musst du auch mit irgendeinem Google Calendar rumgehen können und E-Mails lesen können. Ja. Und letztendlich haben wir natürlich unser so Flagship-Programm oder das, wofür wir eigentlich bekannt sind. Das ist, wir nennen es Digital Career Programm. Und da unterrichten wir in Sachen wie Web-Development, äh, ähm, Internet of Things. Ähm, wir haben zertifizierte Kurse in, mit Microsoft Azure und, und so weiter. Es ist eher so ganz spezialisiert, aber ähm, es ist immer auf drei verschiedenen Ebenen. Man kann mit einem Kurs anfangen, nennen wir Beginner, und dann gibt es Intermediate und Advanced. Ein Kurs ist immer ähm, vier Monate und ungefähr 50 Stunden ähm, verteilt über ähm, über vier Monaten, also meistens abends oder beziehungsweise an der Wochenende.
1: Wir haben noch eine Frage an dich, die jetzt nicht von mir kommt, sondern von äh, der Alice Kreschko aus dem letzten Vordenker-Podcast. Da haben wir diskutiert über das Thema New Work und so Zukunftsfähigkeiten und so weiter und so fort. Normalerweise ähm, kommt dieser Part erst ein bisschen weiter nach hinten raus, aber ich finde, der passt jetzt <lacht> wunderbar gut. Deswegen folgende Frage.
0: Wir sind uns ja darüber einig, dass ständig Kompetenzen neu entwickelt werden müssen und ständig neue Profile entstehen. Werden wir in Zukunft also mehr Fort- und Weiterbildung brauchen oder brauchen wir mehr Flexibilität, Wissenslücken der Menschen anzuerkennen? Ähm, ja, gute Frage. Ich, ich bin überzeugt, dass wir brauchen lebenslangen Lernen und ich glaube, es geht darum, Lernen zu lernen, weil wir wissen mhm. nicht, also den ganzen Zeit, man muss natürlich analysieren, was ist es, was ich nicht weiß, aber man kann nicht sagen, okay, ich mache einmal eine Analyse und dann ist es erledigt, sondern das muss andauernd so sein aber ich bin ein großer Freund von, von Weiterbilden, Bildung, das Spaß macht. Also dass man geht in die Richtung, wo man motiviert ist und Interesse hat und Lust hat, sich weiterzubilden. Ähm, ähm, ich glaube, nur so kann man ein, <lacht> ein gutes Leben haben. Ich, ich, ich weiß, ich werde niemals ein guter Programmierer werden. Ich habe aber trotzdem meine Programmierschule gegründet, aber glücklicherweise <lacht> unterrichte ich niemanden. Ich weiß, es würde voll Sinn machen, auch um Stabilität und Sicherheit und wahrscheinlich auch mehr Geld zu verdienen, als was ich jetzt tue. Aber ich weiß, das ist nicht einfach nicht mein Interesse. Ich bin beim Organisieren und Innovation und neue Gedanken und Community zusammenzubringen. Das ist mein Interesse und das ist meine Stärke. Deswegen gehe ich und bilde mich weiter in diese Richtung. Also,
1: das ist eine perfekte Überleitung zum, zum nächsten Thema. Ich würde gerne noch mal so ein bisschen tatsächlich auch zurückkommen zu dir als sozialer Unternehmerin sozusagen. Du wurdest ja auch als Social Entrepreneur 2020 ausgezeichnet. Du könntest ja grundsätzlich auch eine große Karriere machen bei, weiß ich nicht, bei Google, bei Amazon oder da haben auch mal einen deutschen Namen zu sagen, irgendwie bei Volkswagen oder so. Was, was motiviert dich denn so sehr im Besonderen ähm, in diesem sozialen Umfeld äh, tätig zu sein?
0: Also grundsätzlich könnte ich auch bei den Unternehmen arbeiten. Ähm, es wird wahrscheinlich, je länger ich Entrepreneur bin, je schwieriger wird es, tatsächlich für ein ja. großes Unternehmen zu arbeiten, weil diese Freiheit zu gestalten und mein, mein, mein Unternehmenskultur zu, mit meinem Team und Mitarbeiter zu gestalten, das macht einfach wahnsinnig Spaß und das, das, ja. das hat so viel Sinn und, und Zweck, dass es wird wahrscheinlich schwierig in ein großes Unternehmen sich irgendwie einzuordnen, aber wenn es so wäre, <lacht> ist das ja natürlich auch einfach eine Herausforderung. Ich war immer davon fasziniert, wie kann man richtige, wichtige, schwierige Herausforderungen lösen. Und mhm. wie man das nächste Auto baut, ist für mich keine große Frage. Mhm. Ähm, wie man Weltfrieden organisiert oder wie machen wir eine gerechtige Gesellschaft für alle oder wie gehen wir mit Umwelt oder ja, wir, wir machen wir eine ein gesunderer Umwelt für alle, Klimawandel und so weiter, die sind die richtig große, schwierige Fragen. Das interessiert mich einfach viel mehr, weil es ist komplexer und es ist deutlich, dass das wird keine Expertgruppe lösen, sondern man muss hunderttausend, Millionen von Menschen aktivieren und klug organisieren, um diese richtig komplexe Herausforderung zu lösen und das fasziniert mich. Das machen viele Unternehmen natürlich auch, und ich, ich, ich sage auch, also ich glaube absolut, dass Volkswagen daran denkt. Und also man, die machen nicht mehr äh, Autos, sondern es geht um Mo Mobilität und, und mhm. grüne Technologie und so weiter. Die sind natürlich auch Teil von, von Lösungen, aber ich finde es halt spannend, wirklich die, die richtig, richtig große Systeme äh, positiv äh, zu verändern. Das ist das, was mir Spaß macht.
1: Nico, die, die, wie sagt man so schön im Deutschen? Ähm, die dicken Bretter bohren sozusagen. Ähm, <lacht> genau. Ich äh, habe von dir auch mal gehört, dass du, äh, wie, wie war das noch gleich, deine... Großeltern und oder Großeltern, die schon vor roundabout 100 Jahren sich für so ja, demokratische Werte eingesetzt haben, Pazifisten waren ja. und dass du quasi also dieses soll ähm, man sagen, diese dieses sozialen und demokratischen Werte offenbar in die Wiege gelegt bekommen hast. Ne?
0: Ja, das, das hängt, also ich glaube, man bringt natürlich viel von seiner Erziehung mit und, und Generationen vorher und äh, mein Opa und Uropa äh, mussten Deutschland 1933 verlassen, weil die Pazifisten waren, wurde mehrfach ähm, von den die, die in ins Gefängnis geworfen und öffentlich, ähm, was heißt das, humiliated. Also ja, äh, nicht schöne Sachen sind mit meiner Familie in den 30er Jahren passiert in Deutschland. Und die mhm. mussten dann, also die sind nach. Dänemark geflogen und ähm, haben dort auch überlegt und in Sicherheit gewohnt und mein Opa ist dann später ähm, zurück nach Deutschland gekommen und hat als Lehrer gearbeitet, aber ich bin natürlich mit diesen Geschichten groß geworden, dass man ab und zu richtig schwierige Entscheidungen treffen muss, äh, um seine eigene Menschenwerte zu bewahren und in, in Frieden und Sicherheit zu leben und Genau, das, das hat mich sehr fasziniert als Kind und und fasziniert mich immer noch.
1: Das klingt jetzt vielleicht so ein bisschen wie so ein Themenbruch, ist es aber eigentlich gar nicht, weil ich da so eine These dahinter habe. Meine Frage ist, äh, wie du Innovation und Fortschritt unterscheidest in deiner Definition.
0: So, also Innovation würde ich immer bezeichnen als ein Paradigmeshift oder was heißt eine Paradigmeveränderung. Ähm mhm. und, und das andere ist irgendwie es ist ein ein Fortschritt es ist irgendwie logisch ähm, ein Schritt kommt nach dem anderen aber die die Innovation das ist das da ändert man die die Spielplatz äh, total ähm, kann die Wörter wird oft und, und ganz oft in Werbung äh, dann sagt man guck mal äh, hier ist unser, unsere innovative Auto und ja, jetzt kann es, keine Ahnung, 650 Kilometer fahren mit einer Elektrobatterie und das ist der große Innovation. Aber ja, vorher war es vielleicht, keine Ahnung, 200 Kilometer. Ich würde das nicht benennen als Innovation, aber andere würde mhm. sagen, ja, vielleicht doch. Also, es, es ist schwierig, das zu definieren, aber Paradigme Shift ist, ist das, was für mich Innovation ist.
1: Mhm. Das ist ganz interessant, weil ich hätte, ich hätte eher gedacht, dass du sagst, dass du dich eher dem Fortschritt irgendwie ähm, anschließen würdest, sozusagen, dass dir das wichtiger ist. Ähm, eine, eine Innovation kann ja auch, weiß ich gar nicht, das ist ein ganz doofes Beispiel. Eine Innovation, sicherlich war, der, äh, war die Atombombe auch irgendwann mal eine Innovation.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Aber es war auf keinen Fall ein Fortschritt?
0: Nein. Ich habe auch nicht gesagt, dass Paradigmeschiff gut ist.
1: Ja, okay, genau, ja klar, okay.
0: Aber, ja, also, natürlich, ähm, Fortschritt klingt gut und es klingt viel besser, aber, ähm, ja, eben, das, was man sich wünscht, ist natürlich Innovation, was ein Fortschritt ist.
1: Ja, wunderbar, genau, ja, ja das, das finde ich, äh, fasst das gut zusammen. Ähm, Hast du, hast du schon mal Berührungspunkte mit äh, frugaler innovation gehabt? Also vielleicht für die Hörerinnen und Hörer, die da vielleicht in dem, in dem Spiel nicht so drin sind. Bei frugaler innovation geht es so ein bisschen darum, dieses, ähm, nein, wie soll man sagen, normal ist eine, eine Innovation, so wie wir sie hier, glaube ich, bekannt ist ja etwas, was, wie du Anna ja gerade auch schon gesagt hast, dass das Auto, was jetzt vielleicht, oder die Batterie, die jetzt noch mal zehn Kilometer weiter oder länger fährt, bei frugaler innovation geht es eher darum, ähm, jemanden eine Innovation zur Verfügung zu stellen, der sozioökonomisch etwas weiter unten in der äh, strukturell sozusagen aufgestellt ist. Also zum Beispiel ein Auto dann äh, an den Start zu bringen, ähm, was die Basic-Funktion mitbringt, aber dafür dann für den, für, weiß ich nicht, für andere Länder wie Indien oder ähnliches ähm, plötzlich zu, zur Verfügung stehen, weil sie halt so auf eine so innovative Art und Weise gebaut wurden, dass sie plötzlich nun zugänglicher sind auch für andere sozioökonomische Schichten. Hattest du damit schon mal Berührungspunkte? Äh,
0: eigentlich nicht. Nicht so richtig, aber klingt sehr spannend. <lacht> muss muss ich nachgucken. Ähm, was was für mich immer interessant ist, ist sich zu überlegen, wenn es geht um Innovation, ist zu sagen, Verbessert diese Innovation, die Beziehung zwischen Menschen macht, diese Innovation der Welt einigermaßen gerechtiger. Ähm, das ist für mich sehr entscheidend.
1: Ich komme natürlich darauf, weil ja letztlich auch eure Teilnehmenden da so, so ein Ziel, Zielmarkt klingt wieder so kommerziell. Du weißt, worauf ich hinaus will äh, sein könnten.
0: Ne? Ja, also ähm, ich glaube, es war in, in, in Nepal. Das war eine ähm, Gruppe von Stanford-Studenten. Ich glaube, die waren Teil vom ähm, oh, Was heißt die Designschule an Stanford? Oh, das fällt mir gerade nicht ein. Aber ähm, es gibt einen Kurs äh, und es heißt Designing for Extreme Measures, glaube ich. Mhm. Ähm, und und es ist extrem spannend in sich. Ähm, was, was ich immer ein bisschen schwierig finde, ist, dann fährt irgendeine Gruppe total talentierte Elite-Studenten von Stanford drei Monate nach Nepal, um etwas <lacht> zu entwickeln. Die haben es tatsächlich geschafft, es ist auch implementiert geworden und das ist schön, aber es geht ja darum, dass die Menschen in Nepal schon die Möglichkeit haben, sich selber sowas zu entwickeln. Ich finde genau. immer diese, man hat so ein bisschen diese Colonial Mindset, dass, dass, dass wir kommen mit all unserem Wissen und äh, soll die Welt retten irgendwie. Und das glaube ich einfach nicht. Es wird nicht passieren oder es wird zu teuer oder es wird zu langsam. Es, es geht darum, Menschen zu befähigen, wo die sind. Und deswegen, mhm. ähm, ich finde an der Ready School, was, was mich so fasziniert ist, natürlich irgendwann kommt hoffentlich Frieden nach, nach Irak und Afghanistan und, und Syrien. Einige behaupten, dass es schon gibt, aber das ist auf gar keinen das ist nicht der Fall. Ähm, mhm. Aber irgendwann kommt Frieden hoffentlich und dann muss jemanden diese Länder wieder aufbauen. Und das muss natürlich äh, nicht die Deutschen sein oder äh, die Amerikaner, weil wir werden ein Major-Fuck-up machen. <lacht> nicht, weil wir es wollen, aber wir, weil diese Kultur nicht ordentlich kennen. Ähm, das müsste die Syrier natürlich selbst machen. Aber wir können da sein, um, um die zu unterstützen, um die weiterzubilden. Und da sehe ich auch das, was wir machen. Also mittlerweile haben wir, ich glaube, ungefähr 5000 Teilnehmer und Teilnehmerinnen wow. weitergebildet. Und wenn ein Teil davon mithelfen können, die digitale Markt in Syrien nach vorne zu bringen, das fasziniert mich. Diese Lösung ist genau das, was wir brauchen. Nicht, dass jemanden aus Silicon Valley kommt und irgendetwas braucht. Es ja. ist schön. Also ich Verstehe mich richtig. Ich schätze es sehr. Es ist, die haben sicherlich auch etwas gelernt und was Gutes entwickelt. Aber ich glaube, wir können das noch ein Tisch besser machen. Ja,
1: das ist also wirklich eine tolle Vorstellung, dass wenn dann dort irgendwann der Frieden zurückkehrt und die Leute, die hier, wie du auch so schön gesagt hast, sowieso eine tolle Vokabel, die die hier befähigt wurden auch durch und mit der Ready School dann dahin zurückkehren äh, in ihre Heimat und und da mithelfen, ähm, ja, das Land oder die Länder wieder aufzubauen. Genau. Ähm, wenn wir schon in, dieses, in diesem Thema der sozialen Innovation so tief drin sind, gibt es da irgendwas, was du noch so, so stark auf dem Herzen hast, in eine soziale Innovation, die du dir unbedingt wünschst?
0: Oh, es gibt viele Sachen. Ich glaube, das, was soziale Innovation nach vorne bringen würde in Deutschland, wäre, wenn es viel mehr sogenannte Social Impact Bonds gibt. Also, das, dass man einfacher funktionierende, nachhaltige, skalierbare Businessmodelle hinkriegt für ähm, Sozialunternehmen, weil das ist eigentlich das Schwierigste. Die meisten ja. denken, Na naja, äh, dann muss man etwas mit Jobcenter machen oder dann etwas mit äh, irgendwie ein, ein Ministerium oder so. Aber Innovation geht ja gerade darum, Risiken einzugehen. Und wenn man mit <lacht> Staat arbeitet, sind Risiken nicht willkommen weil das ist Steuergelder und das wird niemals funktionieren, dass man das ordentlich zusammenbringt und wenn wir in, in Wirkung interessiert sind, dann, dann muss man das irgendwie umdenken und, und neue Wege schaffen, wie äh, soziale Unternehmen mit nicht nur mit Staat, aber mit Investoren, mit, mit anderer Arten von, von Investments arbeiten können, dass also ready school ist zehnmal größer geworden innerhalb von fünf Jahren, ist schon gut, aber mit andere Fördermittel oder Investoren hätten wir wahrscheinlich noch zehnfach größer gewesen werden und das, das ist einfach zu schade, dass es nicht gibt ähm, die, die netten Menschen im Ministerium sagen mir immer, seid auch glücklich, dass ihr seid so groß geworden und dass es erfolgreich ist. Aber wenn ich gucke, wie viele Menschen, die keinen Zugang haben zur digitalen Bildung, reitet es mir nicht. Es geht einfach zu langsam. Ähm, das können ja. wir und müssen wir besser tun, weil ansonsten die digitale Schnelligkeit oder die, es entwickelt sich so extrem schnell mit der Technologie. Und wenn wir da nicht schneller soziale Lösungen und Zugang zu Bildung schaffen, dann kriegen wir ein Riesenproblem in der Zukunft.
1: Man kann ja beobachten, dass diese ganzen sozialen Themen jetzt nicht nur, nicht nur bei dir im Kopf äh, sehr stark ausgeprägt sind, sondern man beobachtet ja auch in den letzten Jahren zunehmend mehr, dass auch bei den Organisationen und bei den Unternehmen das immer mehr so in den Vordergrund rückt. Ne? Also auch, auch wir haben in, in den letzten Podcasts äh, das Passwort Purpose verwendet und ja, CSR, also Corporate Social Responsibility, hatten wir eben auch schon. Das war letztlich so ein, also ja am Ende so ein Akronym, was eher in den in den letzten Jahren äh, angesagt da war. Mittlerweile hat Purpose, das, das Modewort Purpose das vielleicht so ein bisschen ähm, abgelöst, auch wenn es jetzt nicht eins zu eins das gleiche ist. Ähm, ich ich komme ursprünglich aus dem Fußball, da war dieses CSR-Thema auch äh, schon, ist auch schon, schon länger ein Thema, weil man da glaube ich äh, erkannt hat, zumindest an einigen Stellen, dass man von der Gesellschaft ja stark profitiert und dass viele Menschen da Profiteure vom System sind sozusagen und dass es die soziale Pflicht ist, da etwas zurückzugeben und äh, ja, klar, man kann irgendwie auch kritisch sagen, dass es da viele, das will ich gar nicht im Fußball bleiben, sondern insgesamt viele gibt, die irgendwie da auch Green oder äh, Green oder Whitewashing benutzen. Wir, äh, auch so ein, so ein Nestlé hat irgendwie eine CSR-Strategie sie ähm, sind jetzt ja nicht unbedingt dafür bekannt, dass äh, dass sie jetzt so soziale Werte so ganz weit äh, auf ihrem sozialen Kompass so ausgeprägt haben. Ähm, mich würde interessieren, ob du wie 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 du das Ganze siehst, wie sich das Ganze aus deiner Sicht weiterentwickelt. Hast du eine Idee, ähm, wie aus dieser sozialen Marktwirtschaft, die ja mittlerweile auch schon 150 Jahre oder so in Deutschland alt ist, ähm, im nächsten Evolutionsschritt tatsächlich eine nachhaltige Marktwirtschaft werden kann?
0: Oh, das ist eine große Frage. Ich glaube, man sieht, in den letzten 10, 15 Jahren hat sich die ganze Corporate Social Responsibility oder Verantwortlichkeit bei Unternehmen, hat sich extrem geändert. Am Anfang war es irgendwie äh, Rote Kreuz und, keine Ahnung, Samsung, äh, zwei Marken nebeneinander. Äh, Samsung gibt 100.000 Euro an Rote Kreuz und das war irgendwie ja. soziale Innovation. Und es war natürlich genau. deutlich, dass das ist keine soziale Innovation, das ist eine Marketingkampagne, weil äh, die Menschen muss sich irgendwann entscheiden, kaufe ich ein Samsung-Telefon oder halt ein Apple oder so. Und äh, dann ist es eine gute Geschichte, aber das ist Marketing, es hat nichts mit sozialer Innovation zu tun. Ähm, die, das hat sich viel verändert. Ähm, das Boss-Word ist, ist vielleicht Shared Value Creation, also dass, dass es ein, wirklich eine Win-Win-Situation gibt, dass wenn mhm. ähm, For-Profit-Unternehmen und, und Non-Profits miteinander arbeiten, dass die tatsächlich etwas gemeinsam äh, davon haben. Ähm, aber es geht immer noch sehr langsam. Es gibt sehr, sehr viele Corporate Social Responsibility Departments bei den großen Unternehmen, die sind angedockt an Public Affairs und ja. ähm, und, und Presse. So Und äh, die CSR-Abteilungen haben am wenigsten Geld und die werden gemessen, ähm, wie viele positive äh, Presse... <lacht> Geschichten mhm. gab es. Und dann ist es deutlich, davon kriegt man keine soziale Innovation. Deswegen, wenn, wenn Verantwortung und, und die grüne Strategie angedockt ist an der Geschäftsleitung, glaube ich, da kriegt man einen Unterschied. Mhm. Ich sehe, dass, dass es wird nachgefragt von von die Generation, sag mal 20 bis 40 <lacht> Jahren, die die haben keinen Lust nur für Geld zu arbeiten. Die wollen bei einem Unternehmen arbeiten, wo es auch verantwortlich gearbeitet wird. Und ähm, wenn ein Unternehmen sich nicht ordentlich benimmt, dann kriegen die auch nicht die beste Talente. Und dann kriegt man über Zeit äh, ein ein Problem und man man ist man kann nicht so konkurrenzfähig sein wie, sein wie andere Unternehmen deswegen ich glaube es kommt langsam an dass dass das Greenwashing das ist einfach zu gefährlich wegen Social Medien dass das kommt raus wenn man das nicht lebt was man sagt Deswegen, ist, es wird sich verändern. Es könnte meiner Meinung nach sich schneller verändern. Aber ich glaube, es ist teilweise auch jetzt eine Generationsfrage. Ich glaube, für ich bin 38, für meine Generation, das, das ist ein Teil. Ich würde niemals für ein Unternehmen arbeiten, wo ich nicht... In der Vision und die Werte und, und was man in diese Unternehmen produziert. Ich würde niemals für den arbeiten. Dann hm. eher arbeitslos, wenn möglich. Oder eher.
1: <lacht> Starkes Statement auf jeden Fall. Ähm, ne, aber ja, letztes Mal habe ich das auch schon gesagt, dass wir so eine, so eine Talent-Survey mit unserem Projekt aktuell äh, Jungs rausgebracht haben und es ähm, äh, erwischte mich so ein bisschen auf dem falschen Fuß, aber ich meine noch im Kopf zu haben, dass auch dieses Thema also Sinnhaftigkeit der Arbeit äh, bei vielen der jungen äh, Talente auch, auch ein sehr ausgeprägtes Motiv war. Ich hatte es beim letzten Mal auch schon gesagt, so diese, diese Kernwerte Sicherheit und Bezahlung waren da tatsächlich in dieser, laut dieser Studie noch etwas ausgeprägter, aber ähm, ne, dann, dann war es eben auch schon, äh, dann kam glaube ich die, die, die Flexibilität und wenn ich mich ganz wenn ich mich ganz täusche, dann kam an der Stelle dann als als nächstes, wie gesagt, die Sinnhaftigkeit. Und wie du schon sagst, ähm, ich glaube, das ist etwas, was äh, mit in, in der nachwachsenden Generation sozusagen immer relevanter wird.
0: Ja, auf jeden Fall. Oder hoffe ich auf jeden Fall.
1: Ähm, ich habe ein Vortrag von dir gefunden, indem du äh, ja, erstens weißt du darauf hin, dass du oder ihr mit der Radio School bislang 0 Euro vom, vom deutschen Staat äh, bekommen habt. Äh, da, das, das schien dir auch ein wichtiges Anliegen zu sein, so wie, sich das, wie du das äh, da positioniert hattest und du hast äh, außerdem so zumindest angedeutet, dass die Zusammenarbeit mit der Politik, in dem Fall ging es, glaube ich, um die Zertifizierung eurer äh, Teilnehmerinnen und Teilnehmer, ähm, dass das nicht immer einfach war. Wie ist dein Blick auf Politik und Verwaltung in Deutschland und ähm, denkst du, dass Innovationen auch an der Stelle notwendig sind?
0: Ich denke auf jeden Fall, dass Innovation wichtig ist im, ja, was heißt es, Public Sector. Ähm, mhm. Aber ich glaube, es ist sehr, sehr schwierig, weil ähm, die haben große Angst, ähm, Fehler zu machen. Und ich glaube, es gibt keine Innovation ohne Fehler. Und ich verstehe es voll, dass man muss ordentlich mit Steuergeldern umgehen. Aber wenn man keinen Fehler macht, ist das wahrscheinlich der größte Fehler, das man überhaupt machen kann. Und was, wo die große Herausforderung liegt und, und warum es für uns so schwierig ist, mit der Bürokratie zu arbeiten, ist, dass Ready School ist extrem wirkungsorientiert. Und wir sind auch extrem agil, weil die ganze Tech-Branche sich natürlich sehr schnell verändert. Das heißt, was ich dieses Semester unterrichte und was ich dann nächste Semester unterrichte, kann ab und zu anders sein, weil ich muss mich verändern. Aber ähm, wenn man mit öffentliche Gelder arbeitet, darf man sich nicht so schnell verändern. Ähm, und, und das wird in der Zukunft, glaube ich, eine extrem große Herausforderung. Wie können wir mehr Wirkung für unser Steuergeld kriegen? weil wir brauchen neue Herausforderungen unserer Gesellschaft oder neue ähm, Lösungen, weil unsere Gesellschaft sich eben so extrem schnell verändert und und wenn das nicht passiert, dann dann glaube ich, es wird eine Gruppe oder ich befürchte, dass es gibt eine Gruppe von Menschen, die einfach nicht richtig teilnehmen können in unserer Gesellschaft. Kann verschiedene Gründe sein. Die brauchen Weiterbildung, aber diese Spaltung von unserer Gesellschaft, das, das macht mir große Angst, das macht mir große Sorgen, ähm, aber eben ist auch, warum wir Ready School organisieren. Zu zeigen, dass man kann anders arbeiten, man kann sehr erfolgreich sein, man kann große Wirkungen haben, man kann mit Risiko sehr, sehr klug umgehen, aber auch Innovation schaffen. Ähm, wir bleiben dran, äh, Innovation ist ab und zu, ist man ein bisschen zu früh, ähm, jetzt ist Covid, wir sehen seit Covid äh, kontaktieren uns sehr, sehr viele Jobcenter, insbesondere in München, die sehr gerne mit uns arbeiten wollen, die sehen, dass ja. wir, wir könnten zusammenarbeiten und sind auch einigermaßen flexibel und versuchen mit uns Wege zu finden, wie das überhaupt möglich sein könnte. Ähm, ich sehe, dass, dass es sehr unterschiedlich in Deutschland ist. Also ich, ich sage ja immer und gerne, dass die Beamte in München sind die Beste in Deutschland, <lacht> weil, weil wir arbeiten mit Stadt München seit drei Jahren zusammen, mit der Kommune, und die machen einfach einen mega guten Job. <lacht> also ich bin so begeistert, weil genau da sehen wir, dass wir als Sozialinnovatoren und die als Beamten, wir bringen unsere Stärke zusammen und überlegen uns gemeinsam, was können wir gemeinsam lösen? Und wie kann das für uns beide was Gutes bringen? Aber ich war auch bei genau dieselbe Behörden in Hamburg und die haben mich wortwörtlich gesagt, dass es gibt keine Integrationsherausforderungen in Hamburg. Die sind schon gelöst und... Ähm, naja, wenn man mit Menschen in Hamburg reden, kriegt man halt eine andere Realität mit. Und okay. ich glaube, es ist sehr unterschiedlich. München ist natürlich eine reiche Kommune. Würde man auch sagen, dass das Hamburg ist ähnlich. Berlin ist natürlich, also man sagt ja, arm, aber sexy. Das sehen wir auch. Ich glaube, Berlin ist, ist immer ein bisschen schwierig. Es gibt viele Menschen. Die Behörden haben nicht besonders viel Geld. Deswegen Ressourcemangel ist natürlich auch eine Herausforderung. Aber ich wünsche mich wirklich viel mehr Wirkungsorientierung in, in der deutschen Bürokratie und dass, wenn man erfolgreich ist und Wirkung schafft, soll man auch dafür äh, irgendwie einen Bonus kriegen, weil wir wollen Menschen incentivieren, das Richtige und um gute Arbeit zu tun und nicht nur irgendwie die Prozesse zu folgen, weil das ist nicht unbedingt wirkungsvoll.
1: Glaubst du, ähm, dass die Ready School heute da wäre, wo sie ist, wenn sie aus Steuergeldern bezahlt worden wäre und nicht, das ist vielleicht auch gerade für die Hörerinnen und Hörer mal irgendwie ganz wichtig, weil das glaube ich, haben wir das, glaube ich, noch gar nicht erwähnt, finanziert wird das Ganze ja durch viele äh, Unternehmen, und Konzerne, ne? Also Klöckner hattest du schon gesagt, aber auch äh, Microsoft, Facebook, äh, äh, keine Ahnung, SAP, Cisco, irgendwie ganz viele, mhm. ne? ähm, Glaubst du, dass das auch, ähm, dass es genauso wirkungsvoll heute wäre, wenn es durch die Politik? Ähm, gefördert oder subventioniert worden wäre?
0: Ähm, ja, absolut. Also ähm, ich, ich bin ein großer Fan von Public-Private Partnerships. Ähm, deswegen, es muss nicht entweder oder sein. Ich glaube, man kann beides machen und genau, mhm. wenn es beide wäre, wäre es viel stärker geworden, weil wenn beide deren Stärken mit reinbringen, äh, hätten wir viel schneller skalieren können und mehr Wirkung schaffen <lacht> können. Ähm, und ich glaube, also wir wär, wenn wir öffentliche Unterstützung hätten, wären wir auch skalierbarer. Also Im Moment versuchen wir mit Stadt München ein Pilotprojekt zu organisieren, womit wir dann andere äh, Städte und Kommunen überzeugen können und sagen, guck mal, das funktioniert innerhalb von System in München können wir genau dasselbe in Düsseldorf organisieren oder in Duisburg oder Hamburg oder, oder Berlin, weil das ist alles <lacht> innerhalb von Deutschland, aber der Föderalismus in Deutschland ist ab und zu natürlich ein bisschen schwierig. Das, das weiß ich auch. Aber ich, ja, ich wünsche mich einfach sehr, dass das man, man klug mit uns arbeiten könnte. Bisher haben wir im Ernst ungefähr 40.000 Euro dafür bezahlt, uns AZTV zertifizieren zu lassen. Das ist extrem mhm. viel Geld für einen Non-Profit. Und bisher, ähm, seit drei Jahren funktioniert der Zusammenarbeit mit jobsander einfach gar nicht. Die schicken keine Menschen zu uns mit Bildungsgutscheinen, wofür wir dann unterrichten können. Ähm, genau. Aber es ist schwierig und deswegen braucht es Innovation und dafür sind wir da. Ich auf jeden Fall. Ich
1: wir sind ja als Projekt auch relativ nah dran an, dem, an Politik und Verwaltung. Äh, sind da ständig im Dialog und möglicherweise hört auch, da gibt es ja auch den ein oder anderen Hörer oder die eine oder andere Hörerin, die ähm, hier aus Politiknähe zumindest stammt. Also ähm, für unseren Standort Bielefeld wäre so etwas oder so etwas Ähnliches sicherlich auch denkbar.
0: Auf jeden Fall. Also wir sehen, dass Ready School kann erfolgreich sein, wenn es gibt eine ein Industrie, die Tech-Talente brauchen, wenn es gibt, Menschen mit Migrationshintergrund, Geflüchtete oder andere sozial ausgegrenzte Menschen, die Lust haben, Tech zu lernen. Und wenn es eben ähm, ehrenamtliche Lehrkräfte und Mentoren gibt, die Lust haben, sich zu engagieren, ähm, einmal in der Monat, vielleicht für zwei Stunden, um unsere Teilnehmer Tech beizubringen. Das gibt es in fast alle ähm, etwas größere Städten in Deutschland. Und das ja. wäre tatsächlich auch mein Ziel, dass wenn alle Städten mit, sag mal, mehr als 100.000 Menschen einen Ready-School hätte in Deutschland, könnten wir extrem viele Menschen Technologie beibringen. Und das würde Deutschland als ähm, digitale Land extrem nach vorne bringen. Das ist mein Glaube wichtig. ich auch.
1: Ja, also die herzliche Einladung, uns zu kontaktieren. Wir können ein Intro machen zu Anne, falls es da irgendwie... Äh, Wäre eine, wär eine coole Geschichte, äh, nicht nur für unser Projekt, sondern vorrangig natürlich für die Menschen, die dann da am Ende eine Wirkung erfahren. Ähm, wo wir gerade schon so ein bisschen bei dieser Politiknähe sind. Ähm, du bist ja, also aus meiner Sicht zumindest, so eine Art Role Model. Ähm, sprichst sieben Sprachen, hast in neuen Ländern gearbeitet, irgendwie scheint alles, was du anfasst, zu klappen und zu funktionieren. Ähm, ist es realistisch, dass man dich in der Politik sieht in, in der Zukunft?
0: Erstmal muss ich wahrscheinlich meine mein Staatsangehörigkeit ändern. Ich bin immer noch Däne. Ich würde es nicht ausschließen. Ich bin gefragt die letzten 20 Jahre, irgendwann geht es in der Politik. Im Moment habe ich überhaupt keine Pläne in der Politik, mich zu engagieren. Ich glaube, als Unternehmer bin ich vielleicht auch nicht so ein großer Fan für politische Kompromisse und ich bin auch ein bisschen ungeduldig und ich glaube, man braucht viel Geduld, ja. Um, aber ja, fragt mir in zehn Jahren oder 20 Jahren okay. vielleicht, um, mit, <lacht> im, im Moment nicht, im Moment wünsche ich mir nur, dass ich als Däne auch in Deutschland äh, wählen könnte, aber geht leider nicht.
1: Aber es, es gibt doch so erste Annäherungsversuche zwischen dir und der Politik, oder? Bist du nicht in dem, diesem digitalen Beirat vom, vom Wirtschaftsministerium? Beirat Junge Digitale Wirtschaft, so heißt es?
0: Genau. Also ich, ich engagiere mich gerne in, in, also bei Ministerien und Kommunen und so weiter, aber ich bin nicht politisch aktiv und auch kein Mitglied von einer politischen Organisation.
1: Aber ähm, vielleicht auch nochmal ganz spannend zu hören, wie, wie hat man sich das vorzustellen, falls das überhaupt irgendwie, äh, falls du überhaupt da so konkret und transparent drüber sprechen darfst, wie diese ähm, Beiratsfunktion für das äh, Wirtschaftsministerium aussieht?
0: Ähm, ja, das dürfen wir auf jeden Fall. Also wir sind eine Gruppe von, ich glaube, 40 äh, Teilnehmer und Teilnehmerinnen. Es ist ungefähr 50-50 Männer oder 50 Prozent Männer und 50 Prozent Frauen. Hm. Ähm, und wir treffen uns, ich glaube, alle drei Monate, ähm, um über die wichtigsten Fragen, was die Gruppe sehen, das äh, mit, mit Herr Altmaier ähm, zu, zu, besprechen und, und seine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Ähm, und das ist wirklich sehr, sehr vielfältig. Es, es geht um, um, natürlich Artificial Intelligence. Es geht um, wie kriegen wir mehr Frauen in der Tech-Branche? Ähm, Fachkräftemangel in der Tech-Branche, ähm, Ethik, äh, die, die, die große äh, Geier-Lösung und ähm, ja, es ist sehr, sehr vielfältig, was da besprochen wird, aber wird jedes Mal alles ungefähr so vier Themen, was wir dann vorbereiten. Wir schreiben auch ähm, gemeinsam ein Posit Positionspapier äh, 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 und, und kommen da mit unsere Blickwinkel und unsere ähm, ja, Empfehlungen, wenn es sowas gibt.
1: Cool, grundsätzlich, dass es sowas erstmal gibt und dass es da offenbar eine Offenheit seitens äh, des, äh, des, des des Ministeriums für Wirtschaft und Energie gibt.
0: Ähm, ja, auf jeden Fall. Und und,
1: und dann sitze ich tatsächlich mit dem Peter Allmeier. also Ja, also, ist ja am Tisch also nicht nur und, mit und, ihm.
0: Ähm, Herr äh, Jasombeck ist auch da, der natürlich für für die ganze Startup-Industrie verantwortlich ist. Ähm, ja, es gibt wirklich große Interesse und es ist, also es wird sehr, sehr ernst genommen oder so äh, so erlebe ich es auf jeden Fall. Und es ist sehr spannend, diese Prozesse zu verstehen und sehen und die Themen zu hören. Und äh, da eine Stimme zu sein, auch für Menschen, die vielleicht nicht unbedingt in Deutschland wählen dürfen, aber die große Lust haben, teilzunehmen und Deutschland mit nach vorne zu bringen. Okay, gut.
1: Dann machen wir da dann einen Haken dran. Es war jetzt zuletzt noch über dich zu lesen, dass du so ein bisschen aufs Land geflohen bist, könnte man sagen. Du hast dir mit deinem Mann, so, so war es zu lesen, ein ein Hof im, im Wendland hast du auf Vordermann gebracht. Also irgendwie ein super kleiner Ort in, in der niedersächsischen äh, Prärie. Also ich hoffe, da trete ich niemandem auf, auf, <lacht> auf den Schlips. Äh, irgendwo auf dem, im niedersächsischen, äh, auf dem Land sozusagen. Ähm, glaubst du, dass, dass die Urbanisierung ein Stück weit gestoppt ist und, und die Leute jetzt reinweise aus den Städten fliehen?
0: Corona ist natürlich eine besondere Situation. Ähm, aber ich glaube, man, man hat letztes Jahr gesehen oder sogar im vorletzten Jahr gesehen, dass es gibt mehrere Menschen, die von der Städten wegkehren und nicht zu den Städten ähm, umkehren. Ähm, ich wohne immer noch in, in Berlin. Ähm, das wird auch so, so bleiben, aber wir haben gesehen, dass das als Unternehmer ähm, haben wir kein, keine Rente muss man dann natürlich klug investieren, ähm, dass man auch äh, im Alter ähm, ordentlich leben kann. Deswegen haben wir einen, einen Bauernhof äh, gekauft und sind ähm, beim Renovieren äh, unterwegs und freuen uns nach Corona, dass wir dann entweder also Familienfeiern hier ähm, organisieren können oder also Airbnb zur Verfügung stellen können, dass wir hier mit Großgruppen arbeiten können. Ich sehe, dass viele von meine Freunden und Kollegen oder Menschen, mit denen ich arbeite, haben wirklich Lust, nicht mehr digital zu arbeiten, sondern ab und zu beim Feuer sitzen und einfach miteinander sprechen, gemeinsam zu kochen. Da entsteht eine andere Art von, von Dialog. Und ich glaube, man braucht da so einen Ausgleich. Das Digitale ist wunderbar, aber nicht den ganzen Zeit. Und in, in, Natur zu sein, Wind, Wasser, Feuer zu erleben, Natur zu erleben, wie, wie, Sachen wachsen, finde ich, ist, ist etwas, was viel mehr Menschen jetzt als Luxus sehen und Lust haben, ähm, einen Tick anders zu leben als früher.
1: Ja, cool. Wir äh, sind schon fast am Ende unseres Podcasts äh, angekommen. Du hast jetzt nochmal die Möglichkeit, äh, dem folgenden Podcast-Gast oder der folgenden Podcast-Gästin eine Frage zu stellen, die dir auf dem Herzen liegt und die dann im folgenden Podcast von dem, der nächsten Person sozusagen beantwortet wird. Was ist es, was dich stark beschäftigt wo du eine neue Perspektive, eine neue Meinung einholen wollen würdest.
0: Ich finde, es ist sehr interessant, wie mehr und mehr Menschen im Moment Zoom-Fatigue haben. Also, dass wir so müde sind, weil wir den ganzen Tag vor Zoom oder Google Hangouts sitzen. Und meine Frage wäre, was sind deine drei beste Art gegen Zoom-Fatigue?
1: Ähm, bin, ich, bin ich gespannt. Äh, auch in dem Wissen, wer der nächste Podcast gast ist. Äh, ich glaube, der hat auch sehr viel äh, äh, Screen-Time. Ähm, bin, ich, bin ich gespannt. Hey, wir sind am Ende des, des Podcasts tatsächlich jetzt angelangt. Ich ähm, möchte mich sehr herzlich bedanken, dass du dir die Zeit genommen hast und äh, uns von deinen vielen Erfahrungen hast profitieren lassen. Und ich finde es in diesem Fall einfach mal cool, dir das Schlusswort zu übergeben und äh, dir... Ähm, ja, einfach die Möglichkeit zu geben, den Hörern und Hörern zum Ende des Podcasts vielleicht nochmal etwas mitzugeben, was dir einfach Besonderes am Herzen liegt. Du bist schließlich auch, haben wir, haben wir gar nicht thematisiert, Mutmacherin des Jahres, 2018 vom Handelsblatt gekürt worden. Vielleicht ist Mut auch etwas, was irgendwie gerade in der aktuellen Zeit, dieser Podcast wird grünen Donnerstag veröffentlicht, irgendwie ganz passend ist. Also von mir soll es das gewesen sein und jetzt nochmal vielleicht ein paar, ein, ein, ein tolles Schlusswort von dir. <lacht>
0: Ja, dankeschön. Ähm, Mut ist tatsächlich ein spannendes Wort und ähm, ich habe gesehen, dass mutig sein ist eigentlich das zu tun, ähm, worauf man eigentlich vielleicht nicht Lust hast aber man macht es trotzdem, weil es wichtig ist. Und ich wünsche, dass die Zuhörer und Zuhörerinnen sich überlegen, ähm, was ist mir so wichtig, dass ich muss es einfach unbedingt machen und dann das erste Schritt nehmen und das tun. Und ein sehr guter Weg zu anfangen ist auch bei Ready School sich ehrenamtlich zu engagieren. Wenn ihr Lust und Zeit hast oder habt, ähm, euch zu engagieren, um einen geflüchteten Mensch oder einen Mensch mit Migrationshintergrund zu unterstützen, da freuen wir uns immer, wenn, ihr ähm, ja, uns kontaktiert. Das macht riesen Spaß, viel Zweck und man lernt auf jeden Fall was. Anderes.